0: quindi Dani il Paris Saint Germain lo vincere anche quest'anno
1: no ti ricordi che nell'altra puntata io avevo detto City, Liverpool e Bayern Mono che tu mi chiedessi ma come il Paris Saint Germain boh, vediamo vediamo a marzo Però eccoci le... t- a marzo
0: tra le tante cose che ho detto io c'è cioè anche che il Paris Saint Germain lo vedevo come una delle favorite se fosse arrivato lontano quando per era a Madrid dissi è il momento <ride> in cui potrebbero eh, trovarsi poi degli squilibri, non lo so, psicologici. Vogliamo saltare subito alla conclusione, Dani. Allora, questo è Lubanoschi, io sono Daniele Monosia, anzi, io tutto mettiamo in chiaro esatto. le cose. Qui davanti a me c'è Daniele eh, V di Vinicius Morrone e, um, e questo è uno speciale di Lubanoschi successivo alla partita di ritorno tra Real Madrid-Paris Saint-Germain. Per chi ieri sera si fosse addormentato, perché è molto stanco, è un periodo molto difficile, quindi insomma, non, non vi giudichiamo, il Real Madrid ha vinto 3-1 dopo essere andato negli spogliatoi a fine lo tempo, 1 0 il Paris Saint-Germain, partita che sembrava conclusa, due gol annullati a Mbappé, però a un certo punto al sessantesimo cambia tutto, il Real Madrid fa tre gol, di cui due Uh, in uh, un minuto, e, mh, invece di gioco effettivo, 7 secondi, 12 perché... secondi. L'ho
1: contato okay. incredibile, Bra-
0: bravo Dani. È per questo che io ci tengo alla tua compagnia e non parlo con un bot di, <ride> di, di quelli delle cronache, e, mh, e quindi niente. È passato il Real Madrid. Uh, altro psicodramma col pari del Paris Saint Germain sul gol dell'uno pari del Real Madrid c'è una piccola protesta perché Donna Rum, no, una, pi- una grande protesta che in realtà. Il presidente uh, Nasser al khelafi uh, al perché non è francese ha protestato uh, pare con, con l'arbitro anche Leonardo cioè, sono giunte voci inconfermate per ora noi non eravamo Solo dal Real
1: Madrid, Madrid sono uscite queste voci, quindi non abbiamo Ah ok, quindi no, vabbè,
0: quindi ok, da prendere con delle sì. pinze molto lunghe, però di grandi proteste, addirittura polizia coinvolta, non si sa, però insomma, perché Donna Roma, forse contatto con Benzema, poi ne parliamo bene. Comunque, quell'episodio cambia tutto: il Real Madrid vince 3 a 1. Daniele, voglio chiederti subito: l'equipe ieri sera ha subito scritto irrazionale perché effettivamente a fine primo tempo sembrava che il Paris Saint-Germain, come dire, qualcuno ha scritto nella chat redazionale dell'ultimo uomo: con le vecchie regole staremmo già tutti, eh, avremmo spento la TV e staremmo dormendo. Qualcuno ha risposto: ah, perché invece così? Perché sembrava che il Paris Saint-Germain. Come dire, Era in non... controllo, in, Era controllo. in controllo Aveva comunque due gol di vantaggio a sì. quel punto Perché aveva vinto 1-0 all'andata Quindi 1-0 all'andata, 1-0 al ritorno Il Real Madrid per andare a supplementare avrebbe dovuto fare due gol Che già sembrava impossibile Per vincere tre, proprio, penso che se qualcuno se l'ha giocato a fine primo tempo Il 3-1 del Real Madrid oggi ha preso un biglietto per le Bahamas Daniele, qual è la ragione unica e certificata di questo crollo del Paris Saint Germain?
1: Guarda, eh, non ne ho più pallide idee, sinceramente, perché l'aspetto mentale è tutto in questo caso, la Champions League si regge su il pilastro della qualità tecnica, è vero, abbiamo visto delle giocate fantastiche sull'esperienza assolutamente, ma la, l'aspetto mentale dell'impatto della partita su quel momento, cosa succede? Perché il Paris Saint-Germain sbaglia i passaggi dopo il, il terzo gol del, del Real Madrid, il Paris saint inizia a sbagliare i passaggi, che era una cosa... Veramente che non non era proprio contemplato nel primo tempo.
0: Allora, noi dividiamo queste puntate per semplificarci la vita e per aiutarvi nell'ascolto in tre parti. Eh, La principale è la battaglia tattica, in cui parliamo un pochino dell'andamento della partita al di là delle grandi giocate, anche se queste sono partite in cui le grandi giocate sono in ogni azione. Eh,
1: Perché ci sono grandi giocatori che fanno grandi giocate. La battaglia tattica, noi... Spieghiamo sempre però che giustamente non, è, non significa soltanto le pedine che si muovono sulla lavagnetta, non è quella soltanto la tattica, c'è anche l'aspetto psicologico che fa parte proprio del calcio, la motivazione o l'impatto ad un gol subito o la voglia di fare qualcosa come nel caso di Modric e Benzema. E in questo caso secondo me l'aspetto psicologico conta veramente tantissimo perché il Paris Saint Germain nel primo tempo ha vinto la battaglia tattica con il Real Madrid. Possiamo dire che nei primi dieci minuti il Real Madrid ha... Ha provato ad attaccare il Paris Saint Germain, ha provato ad andare in pressione alta, ha utilizzato eh, Ancelotti, aveva un solo problema a centrocampo perché Cross non era al 100%, non, non era ben chiaro come sarebbe entrato in campo e ha scelto di utilizzare Valverde come mezzala destra e Modric come mezzala sinistra, con Valverde che doveva andare in pressione su Verratti, quasi a uomo. Questa pressione serviva per spaventare il Paris Saint Germain, farlo rinculare e provare a quel punto a recuperare Alta. Sì.
0: Devo dire Anche, anche Cross su, su Neymar mi sembrava una, una consegna abbastanza precisa Che ha portato per esempio a un recupero palla alto nel, nel primo quarto d'ora Che ha portato a un tiro del Real Madrid sì. Cioè L'inizio del Real Madrid è stato molto convincente sì. Certo era chiaro che non potessero durare così Anche perché dall'altra parte c'era una squadra fatta da porte girevoli Scusa se <ride> mi permetti questa metafora Cioè giocatori che prendono palla con le spalle alla, alla, alla metà campo in cui devono attaccare con un uomo attaccato e che però riescono a girarsi sul posto e a correre dritti per dritti
1: ne ha quattro il Paris Saint Germain che è una cosa che chi veramente chi sono i quattro Beh, continent- Paredes, Verratti a centrocampo Messi e Neymar ok allora aggiungiamo
0: cinque perché ce n'è uno che non è una porta a volevo che però è quello spiffero di vento eh che sì. se lasci la finestra aperta ti soffia e ti alza i fogli sul tavolo che è Akimi. che eh, anche lui ha creato ma anche Nuno Mendes ha giocato un ottimo primo tempo, terzino sinistro portoghese 2002 del Paris Saint-Germain. Io
1: devo dire che dividerei il Paris Saint-Germain in due tipologie di giocatori, le porte girevoli e le frecce. Cioè <ride> Pochettino utilizza dei giocatori per andare in verticale,
0: subito, sì, sempre. Sì, non è lo spiffero, Mbappé no, è, è, è il tornado che ti, che ti prende, fa... Sì. Cioè, cioè quei video in cui sradicano i tetti, ecco, Ma anche
1: per. Nuno Mendes, come detto giustamente, partiva subito prima aveva il pallone, Hakimi... Eh, Devo dire che questi sono giocatori che vanno in verticale subito anche quando il Paris Saint-Germain magari non ha ancora il pallone, cioè Mbappé già sta pronto per partire.
0: Infatti, tu hai parlato della pressione del Real Madrid, però non è che il Paris Saint-Germain non fosse preparato sia per quanto riguarda la resistenza alla pressione individuale e in appoggio. Ma ecco, poi qui do subito una piccola critica, una piccola opinione critica: è che non c'era molto movimento senza palla del Paris Saint-Germain e anche quando si trovavano con i passaggi era sempre per la brillantezza l'intelligenza eh, la tattica individuale insomma, dei singoli però il piano c'era il piano era anche quello di cercare in maniera diretta piano un po' paradossale per una squadra di possesso del di cercare in maniera diretta Mbappé alle spalle di Carvajal lo hanno fatto dal primo minuto c'è cioè un'azione che era il settimo minuto forse in cui Nuno Mendes prova e c'è Militao dietro Carval che interviene con Impetto altrimenti Mbappé sarebbe andato in porta il primo tiro che si creano è con Messi che spezza la pressione si appoggia su Neymar palla per Mbappé Mbappé arriva al tiro incrociato di sinistro era da lì era evidente che quello era il piano strategico del Paris Saint Germain E altro tema, scusa ti ti introduco perché se se non ne parliamo adesso poi ne dobbiamo riparlare dopo perché c'è stato un un lungo tratto della partita in cui questo tema è uscito dal tavolo, sembrava finito, sembrava un giocatore uscito dal campo dopo aver fatto un primo quarto d'ora di fuoco totale che era Vinicius Junior. Perché Real Madrid, pressione alta, sbilanciamento a sinistra, palla a Vinicius che il primo quarto d'ora sembrava forse il giocatore più forte in campo intenibile para- da, da Hachimi ti dico che a fine partita Vinicius Junior è stato il giocatore che ha tentato e realizzato più dribbling, ha tentato i 14 riusciti 7 ma l'altro dato secondo me è più interessante che è che il giocatore che ha subito più dribbling è Hachimi che ne ha subiti mm. 5 e nel primo quarto d'ora Vinicius Junior sembrava, tanto oggi sto in vena di metafore l'idraulico liquido che tu <ride> metti nel, nei tubi e ti scrosta tutto e ha creato uh, parecchi pericoli uh, il Paris Saint-Germain aveva provato a difendere anche questa cosa e qui ti vengo su un giocatore che per me non aveva spazio in, in, nel campo cioè mossa difensiva di pochettino che però ha tolto qualcosa al Paris Saint-Germain che era Danilo perché Danilo doveva andare a proteggere dietro a lo l'ho fatto un paio di volte un paio di volte efficacemente un paio di volte inutilmente perché tanto Non puoi prendere precauzioni sufficienti contro giocatori di questo tipo. Insomma, questo era un po' il contesto iniziale.
1: Sì, perché abbiamo detto però che la battaglia tattica l'ha vinta pochettino nel primo tempo? Perché effettivamente l'idea di avere sette giocatori, diciamo quasi due linee da sette giocatori più tre liberi di fare quello che vogliono, ovvero Neymar e Messi sulla tre quarti e Mbappé, che è la punta che però gioca da esterno, cioè dalla parte sinistra doveva tagliare verso il centro, ha funzionato. Sì,
0: la, il, il tridente del Paris Saint-Germain era una specie di Neymar falso 9, Neymar, Messi e, e Mbappé, però Mbappé partiva, la, partiva larghissimo.
1: Esatto, era lui la punta ma partiva largo, Neymar era il falso 9 che in realtà da 9 non ci giocava e Messi era il falso esterno perché giocava da mezza alla destra sì, di fatto. Spesso
0: si sono trovati proprio con un buco là davanti, sì. con nessuno che faceva un movimento. Erano due profondo. lanciatori
1: e uno che andava in profondità, quello quando non andava in profondità non aveva nessuno da poter lanciare.
0: Questa è una critica, però detto questo ci hanno creato due gol annullati e eh, un altro paio di tiri di Mbappé.
1: L'idea del PSG era resistere alla pressione del Real Madrid e ci sono riusciti, lanciare Mbappé e ci sono riusciti un gol di vantaggio a fine primo tempo la partita era in ghiaccio due gol totali perché anche dopo l'andata la battaglia che l'aveva vinta pochettino nel secondo tempo stessa cosa non è che il secondo tempo è iniziato in modo differente rispetto al primo il PSG ha controllato il pallone quando veniva al Real Madrid è riuscito quando voleva a lanciare Mbappé Mbappé ha avuto altri due, due, due case,
0: tra il 53esimo e il 55esimo è lì che secondo me cambia un po' la partita perché il Paris Saint Germain prova a fare il secondo gol e prima c'è parla niente Daniele di quella cosa che ha fatto Mbappé al 53esimo su un passaggio filtrante di ne- ecco la mia domanda è si può far accelerare la palla senza toccarla?
1: <ride> la cosa incredibile che fa Mbappé è che gli arriva il pallone e secondo me lui non pensa di fare il doppio passo sul portiere lui pensa di metterla però Courtois ha la gamba che gli copre il secondo palo secondo me in quel momento e quindi Mbappé dice sai che ti dico io lo salto e come lo salto con un doppio passo si sì, lo mando completamente fuori i giochi
0: eh, appunto, io dicevo, E appunto ti dicevo ho fatto accelerare la palla perché la palla di Neymar non era una palla eh, difficile era da controllare Era
1: eh, ben... la traiettoria era quella giusta ma era leggermente lento e, e... secondo e... me non poteva impattarla di prima S- Secondo sì,
0: me era vabbè. per, per fargliela controllare e tirare, per fare, esatto. cioè, come dire, era una palla perfetta in area lui, con quel passaggio ha, come fatto, ha usato lo scopino del Carling, fondamentalmente, per allungarla oltre, oltre Courtois, che è caduto nella finta. Ti faccio notare una cosa: nel primo gol di Mbappé, nel gol del 1-0, palla profonda, Alaba. Eh, forse Alaba non stringe abbastanza eh, su di lui. Questa è una differenza, secondo me, tra difensori centrali con un grande istinto e marcatura e difensori centrali molto forti però adattati alaba insomma mm-hmm. lo sappiamo centrocampista esterno trequartista terzino tutto anche difensore centrale, però qui gli, gli lascia quel mezzo metro di spazio per calciare sul primo palo courtois però perché va sul secondo perché mbappé prima di calciare sbilancia mette tutto è come in questo veramente ricorda ronaldo il fenomeno la capacità spingendo su una gamba è come se sbilanciasse il campo dando una botta sì. da, da quella parte come sì. se avesse veramente una forza eh, da d- proprio. la,
1: la potenza allora, mh, hanno chiesto ad Henry prima della partita di descrivere Mbappé perché in Inghilterra ovviamente lo paragonano a Henry noi lo paragoniamo a Ronaldo perché abbiamo visto più Ronaldo da vicino loro ad Henry giocatori simili ovvero eh, velocità, dribbling, potenza e micidiali sotto porta Henry ha detto non è tanto la tecnica di Mbappé ma è il controllo con la potenza che dà accelerazione e cambia velocità al pallone con l'equilibrio questo lo rende appunto come Ronaldo è un giocatore che non fa il movimento e la tocca in modo magari neanche Stra preciso, ma lo fa con una velocità tale perché ha una potenza nelle gambe e mantiene l'equilibrio che poi lui dopo che ha fatto il doppio passo un giocatore normale si mette proprio a pecora a quel punto per terra perché l- si è sbilanciato lui invece ha la capacità con il piede di rimettersi in equilibrio e con la velocità con cui lo fa il portiere è completamente battuto e questo secondo Henry è la cosa che cambia secondo me è assolutamente vero no, è
0: vero che è un po' una via di mezzo tra Ronaldo e, e Henry anche se gli manca una cosa di entrambi cioè è a minor condizione controllo tecnico sulla palla Però ha un tale Controllo dello spazio E un'eleganza che mista Alla potenza, perché è vero che Quel doppio passo che fa Quasi va con una mano invisibile A prendere Courtois E a a, a toglierselo da davanti Però è vero pure che non è mai brutale Come poteva essere Ronaldo Non ha mai mai quel senso di Potenza Schiacciante, è più una velocità Più una fluidità che sembra proprio di un altro pianeta. C'è quell'azione in cui Carval credo si prenda anche il giallo. Lo, un'altra azione incredibile. In cui si butta la palla lì proprio ha cambiato sport, ha cambiato
1: due marce ed ha buttato la palla, di, sì,
0: buttato la palla di, avanti di 70 metri. E ha detto che okay, adesso corriamo i 50 metri con quattro giocatori di Real Madrid. Di cui uno ha detto: Senti, sai che ti dico? Io ti spacco sul fallo laterale, però appunto lì anche è una leggerezza e una rapidità. Eh, Dani, prima di chiudere questa piccola parte su Mbappé che ha avuto queste due occasioni, gol annullato e attenzione, due minuti dopo, grande azione di Messi sì. che gli mette la palla alta, istintiva, di destro, senza vedere. Gi- Messi, giocatore funzionale, ha fatto la sua partita, gli manca l'anima, gli manca quello che lo rendeva speciale, poi ne parliamo se vuoi, però grande palla. Mbappé arriva al tiro, grandissima invece in questo caso chiusura di Alaba. Sì, esatto. Pazzesca. Correzione e anche, pazzesca e anche quando Mbappé forse si fa male alla faccia, non ho capito bene. Cade a come. terra
1: e sbatte la faccia per terra.
0: Ecco, lì capisci la potenza. Lì non, non si aspettava l'arrivo potente dell'altro giocatore e ha anche subito il contrasto però assolutamente pulito, eh, preciso. Piccola parentesi prima di chiudere questa parte in cui il Paris Saint-Germain ancora meritava di vincere largamente. Eh, anche se con degli asterischi, delle azioni del Real Madrid Il pubblico del Santiago Bernabeo ha applaudito, oltre ai giocatori del sì. Real Madrid, anche Mbappé Mbappé ha esultato come un matto al primo gol, ovviamente sarebbe stato contento di passare il turno Tu che hai delle connection spagnole, quanto è certa la cosa che Mbappé vada a Madrid? L'hanno a Madrid costa? sono
1: certi di questa cosa, sono proprio tranquilli, eh, è
0: fatta quindi quasi noie. È... Quando assegnato Real... dispiaceva. Sì, sì, per
1: loro è un giocatore del Real Madrid, in questo caso, in prestito al Paris Saint Germain fino <ride> a fine stagione. Beh,
0: va bene, cosa cambia poi a un certo punto? Cambia l'aspetto mentale
1: che ha i giocatori come Modric e come Benzema che. Non so come, non è neanche il pedigree perché non è un fatto di pedigree, è che si svecchiano Cioè, un giocatore di 36 anni che improvvisamente sembra che ce n'ha 26, e va a recuperare un pallone, e supera Neymar in velocità in conduzione, e salta due giocatori. Tutto in conduzione, si fa 40 metri palla al piede, dà un filtrante perfetto per Vinicius. Vinicius, come tutta la partita, fa un bellissimo movimento per allargarsi, sbaglia la scelta a quel punto perché si ferma e torna indietro. Torna indietro, deve a quel punto passarla per forza perché non può tirare. Ancora Modric che se la fa tutta la corsa. Altro filtrante questa volta per Benzema, che può segnare. Quella è tutta testa perché si è tolto di dosso almeno dieci anni di vita. Anche Benzema, che non ha mai smesso di provarci in tutta la partita, finalmente in Spagna si dice quando praticamente stappi la bottiglia o, o stacchi la, l'etichetta della lattina. O que- perché la, la, la linguetta, la linguetta, cioè, proprio si dice così quando la partita si stappa a quel punto esce fuori la Coca-Cola che avevano tenuto, esplode Benzema e va detto che... Perché
0: in Spagna non hanno champagne spumanti, queste cose. Eh qua no, no, no. Coca- Loro fanno il
1: calimocio con la Coca-Cola e il vino rosso, okay, quindi figura di grande... Hanno anche un
0: Amentos dentro. Sì. No, allora questo è il gol del 2-1 esatto. del Real Madrid Dopo... in cui te- ti aggiungo due piccoli dettagli, Modric fa due tunnel. Tutti e due a Kimpembe Tutti e due per servire con un filtrante La prima volta Vinicius Junior Quella palla Secondo me non è normale No Perché è è data con un È è una palla profonda Forte però al tempo stesso è precisa Sulla corsa di Vinicius Cioè è una palla che fa andare Vinicius Junior Dove dice lui Non è una palla sulla corsa di Vinicius Junior E quindi è geniale E poi la seconda palla Quando riceve palla da Vinicius Junior allora, eh, i, i telecronisti, se non sbaglio, in diretta hanno notato perde il tempo per il tiro, Vinicius. Però secondo me lui non è un giocatore che va sul sinistro e tira. E infatti... Cioè, magari ci va ogni tanto, ok? Però secondo me lì ha fatto una scelta conservativa giusta, cioè che è, non punto tutto sul mio tiro, che non sono Lewandowski, non sono neanche Mbappé. Facciamo giocare la squadra. E infatti la restituito a Modric, che con un secondo turno a Kimpembe, da un filtro... Lì secondo me c'è la vera dormita di Marquinhos Perché comunque c'è solo Benzema dentro l'area
1: Devo dire Marquinhos partita disastrosa
0: Tutti e due anche Kimpembe Sì Kim sì però Kim
1: Kimpembe è... Diciamo che la concentrazione di Kim Kimpembe è il suo punto debole All'interno delle partite ogni tanto esce dalla partita e fa degli errori Marquinhos è la concentrazione che dovrebbe essere proprio il suo punto forte Ed è pensavo fosse il leader difensivo di questa squadra, invece fa delle letture che non ci
0: stanno secondo me non non sono adatti a difendere posizionalmente, in questo caso Benzema non non fa neanche un vero movimento perché anche lui non si aspetta quella palla di di Modric fa un grandissimo controllo e un grandissimo tiro perché Marquinhos fa in tempo a rivenire sulla palla, fa in tempo a scivolare per andare al contrasto ma quella è la magia di Benzema, in qualche modo il tiro passa in qualche modo la palla entra è sempre così, quindi non è casuale per benziere. dicevamo
1: la partita si stappa e il Real Madrid segna subito dopo e da quel momento il Paris saint sai quante occasioni da gol ha avuto? Zero? Una, il tiro di punizione di Messi che va poco sotto eh, la traversa. Sì. Tutto questo. La partita del presidente lì si scioglie completamente, non c'è più. Mh, non vediamo più i contrasti di prima, non vediamo più le accelerazioni palla al piede, non vediamo più i passaggi per Mbappé giusti. C'è qualcosa che non va da testa. Allora,
0: non, non abbiamo sorvolato sul primo gol, um, dopo il quale in realtà Ancelotti fa anche dei cambi. Cioè entrano Rodrigo e Camavinga. Camavinga, eh, grandi qualità tecnica, grandi fluidità giocatore quasi totalmente ambidestro mezzala, regista ha fatto un po' di tutto a Ren negli anni passati giocatore con non grandissime qualità creative a Ren gli era stata data la numero 10 lo volevano far diventare il giocatore più importante della squadra a Real Madrid giustamente sta avendo un piccolo ridimensionamento ha comunque 20 anni però ha aggiunto una grande fluidità Rodrigo ha aggiunto velocità qualità nei cross non è anche lui non è un giocatore non ha fatto quel salto che ha fatto Vinicius Junior quest'anno però qualità c'è. Certo.
1: Sì, non penso possa fare quel salto, secondo me Rodrigo, è più un giocatore appunto eh, che entra e spezza la partita perché i giocatori avversari sono stanchi o sono un po' sbogliati quel giocatore là perché non ha proprio il peso specifico di Vinicius di prendersi le responsabilità. Va detto che quel giocatore doveva essere Asensio, partita secondo me da fantasma di Asensio che fisicamente dopo il, il doppio crociato non c'è più e quando togli la potenza a giocatori del genere praticamente gioca da fermo, la tecnica c'è sempre ma giocando da fermo a questi livelli lì non, sì, non si è in grado
0: va bene sì, sì senso, forse c'è un discorso più grande anche proprio sì. di limiti Uh, di, di visione però... però
1: va detto quindi che entrano Rodrigo e Camavinga ed entrambi hanno un impatto immediato, Camavinga mi è piaciuto tantissimo, trovo che sia veramente un, uh, un giocatore che doveva giocare dall'inizio, probabilmente av- avendo visto la partita, però la carta che ha giocato Ancelotti a partita in corso si è rivelata giusta, serviva quello per arrivare al gol, il gol arriva con una, mh, vogliamo dire pressione, anche se in realtà neanche loro secondo me ci speravano che Donnarumma facesse quell'errore vanno alti e Donnarumma sbaglia completamente l'azione e poi regala il pallone facilmente a Vinicius che la può mettere per Benzema lì proprio non c'è neanche l'aspetto tattico ha sbagliato completamente il portiere
0: allora veniamo veniamo lì appunto sul momento che ha fatto girare la partita ti chiedo semplicemente se secondo te era fallo oppure no No. neanche secondo me neanche secondo me dispiace perché poi Donnarumma è un giocatore (ride) eccezionale anche per il gioco con Ma. i piedi che ha migliorato negli anni non era la sua specialità all'inizio qui è stato anche nel primo tempo si era fatto arrivare Benzema addosso prima di allargare alto per Achimi qui secondo me l'errore che fa è proprio nel, nel volersi prendere il fallo perché butta la palla in maniera se lui fosse stato un po' più attento a dove far finire la palla piuttosto che a a prendersi il fallo, a fare quel movimento per, per cadere, forse um, come dire, non avrebbero preso gol. Quindi la partita è andata così. C'è stata poi la magia di Modric di segnare il, eh, di Modric, scusa, di Benzema il terzo gol, perché dopo quel secondo gol, che è stato, eh, quello io lo capisco che è stato psicologicamente. Eh sì. ti, ti rompe perché eh, quando uno come Modric ti fa una giocata del genere, eh, e tu la difendi, torni al limite dell'area e loro ti passano dentro come. Uh, un coltello nel burro, perdi tutte le tue certezze. Um, il Paris Saint Germain batte, perde immediatamente palla. Arrivano al limite dell'area. Uh, Vinicius Junior prova un dribbling che non riesce. Marquinhos in anticipo ancora una volta spazza male. Benzema, che è semplicemente più uh, ra- è un software più veloce. Di, quello di Kim Il processore day, migliore si coordina per il tiro, anticipa tutti anticipa Kim Kimpembe verso cui sta variando la palla lo anticipa con un tiro di mezzo stinco mezzo collo e poi anche la sua esultanza è da persona come dire che sì, se lo merita è contento però si rende anche conto che C'ha qualche forza invisibile dalla sua parte
1: Cioè la storia del Real Madrid dietro di lui Si dice no è il medio estenico Eh. Cioè le partite che il Real Madrid riesce da sola A indirizzare verso In Champions League verso la vittoria Anche se l'avversario magari è più forte in teoria Si scioglie in questo caso si è sciolto e Passa quindi uh, Il turno pa- Passiamo noi ai giocatori distaccati Della partita come si dice in questo caso in Spagna Distaccati? Cioè, sì, distaccati Cioè quelli che si sono alzati oltre gli altri Nelle loro giocate allora, Tu mi hai chiesto, ovvero hai accennato a Messi Dicendo ne parliamo Io ne parlerei adesso Vai. Il primo tempo di Messi è ottimo secondo me Non è un esterno, non fa bene l'esterno Nonostante abbiamo avuto alcune condizioni, Non è quel giocatore là, più in area di rigore ha fatto un taglio perfetto come faceva nel Barcellona per anni e noi hanno dato palla. si è in Arrabbiato molto <ride> Dopodiché non Perché ha me, più me, fatto me, quel Messi taglio Messi non si
0: incazza, Messi no, si arrabbia
1: Si arrabbia molto, si è arrabbiato molto Non ha più fatto quel taglio, sei notato ha, ha voluto sempre la palla sui piedi a quel punto Ma quello che doveva fare, ovvero Venire nel mezzo spazio di destra E lanciare o dare il passaggio Prima dell'assist Far respirare la squadra L'ha fatto perfettamente nel primo tempo Quello che doveva fare l'ha fatto Nel secondo va detto che Naufraga con tutti quanti i compagni perché a quel punto era il momento in cui doveva inventare qualcosa, quello che faceva con il Barcellona, magari provare una, con- una conduzione improvvisa, fare un tiro da fuori. Quando dici che è svuotato, effettivamente gli è stata tolta qualcosa dal suo giocare con il Paris Saint Germain. Che forse lo rende più, non voglio dire un ex giocatore, ma è un po' tipo Maradona a Siviglia, <ride> oh. non, non so come dire, cioè è, per me, se, guarda, è per comunque me... fortissimo. Guarda.
0: Ti dico una cosa, si vede che lavora Si Eh, vede che sta lavorando Adesso è una persona che sta lavorando Prima era una persona che stava facendo Quello per cui era nato eh, Era un artista eh, Era collegato Ci sono delle cose che gli hanno tolto E sono anche pratiche, i movimenti dei compagni i I servizi dei compagni Cioè il fatto che lui faceva dei movimenti Non solo in profondità ma anche in mezzo allo spazio Sapendo che andava a ricevere palla E che nel frattempo qualcuno si era mosso la connection con Jordi Alaba cioè, Paris Saint-Germain manca nelle spaziature nelle, nell'occupare gli spazi nel muoversi senza palla e, e, e guarda è complesso eh? però te vorrei semplificarti questa cosa così da una parte hanno dei giocatori che resistono alla pressione, risalgono il campo lentamente Danilo non si muove senza palla, non va mai oltre la tre quarti Verratti arriva ad occupare la tre quarti ma solo dopo Aver costruito l'azione con molta calma. Anche Nemo è un giocatore che frena spesso, che torna indietro, che cerca compagni. Dall'altra, però, è una squadra che attacca meglio in transizione: è una squadra che ha uh, dei giocatori che giocano bene in campi aperti. Mbappé vuole la palla in verticale, lunga. Uh, Akimi deve fare grandi conduzioni. E, uh, e secondo me non si è trovato l'equilibrio tra queste cose. In fase di attacco posizionale. Non, sanno, cioè non non sanno, c'è qua, sp- spesso mh, ci sono occasioni in cui non c'è nessuno in area
1: l'attacco posizionale è legato al talento dei giocatori è chiaro Pochettino ha deciso questa cosa si fa gestire da giocatori quello che devono fare in campo come devono entrare in area di rigore e questa cosa ha, pa- ha pagato poco ieri perché il Paris Saint Germain in realtà gli attacchi li ha fatti quando appunto ha trovato un bappé, non quando è riuscito a costruire un'azione dalla zona di rifinitura poi arrivare con un filtrante o trovare qualcos'altro un cambio di gioco ha cambiato pochettino Gioca ad esempio quando stava nella zona di rifinitura al Paris Saint Germain, questo significa che ha costretto poco il Real Madrid a rinculare in area di rigore. E di fatto, se giochi in questo modo, significa che non hai un buon attacco. Ma no, è vero
0: che pa- paradossalmente, anche se ha avuto più la palla al Paris Saint Germain, ha avuto più occasioni al Paris Saint Germain. La squadra che attaccava meglio era il Real Madrid Che riusciva effettivamente a portare più uomini sulla tre quarti Occupava bene l'area di rigore Se si allargava Benzema andava dentro Vinicius Era una squadra in questo più più normale Veniamo al mio giocatore In questo caso eh, è è scontato però è Modric Perché non 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 si può non sottolineare la partita C'erano in campo Neymar, Messi Mbappé che sembrava volersi prendere proprio Mh, qualsiasi forma di, come dire, di, di riconoscimento. Volta dire, proprio questa è la partita in cui io vi dimostro addirittura a un certo punto all'inizio del secondo tempo, se non ho sentito male il commento perché lo sentivo con un orecchio solo, ha detto il futuro pallone d'oro un l'ha detto, l'ha detto sì. Perché sembrava questa sembrava proprio la partita in cui dice: Ok, qui ci sono in campo altri 3 o 4 che mirano a pallone d'oro. No, è mio, però c'era anche un giocatore che zitto zitto, ha detto. Io taglio la legna e poi a un certo punto ti creo anche un dessert buonissimo Modric, guarda, l'abbiamo parlato del gol del 2-1 Ti parlo di un'altra azione Messi che parte nel secondo tempo, palla a piede sulla fascia destra Modric arriva da dietro e lo taglia in due Lo taglia in due prendendo la palla, regolare Messi cade, non protesta Si alza con un po' di frustrazione addosso perché comunque... Non aveva altra possibilità che allungarsi la palla, correre nello spazio. E comunque sì. quelli sono i falli che Messi prende da quando sì. ha 16 anni. Falli, anzi, non era neanche fallo, però sono I le entrate.
1: Diciamo, sì.
0: Però appunto lì capisci che Modric sta bene, eh, è, è dappertutto, eh, vince duelli difensivi, vince duelli offensivi. Ti dirò di più,
1: secondo me è una di quelle partite che tra 10 anni dici vuoi vedere una partita di Modric quando Modric dominava? Guarda di questa Sai come ti dici Vuoi vedere una partita di Zidane okay, Guardati unica... Francia-Brasile Vuoi vedere una partita di Ronaldinho No Barcellona... Zidane Guarda
0: questa... Francia-Brasile del 2006 meno. Sì sì Quello okay. intendevo Non cioè... la finale del 98 No 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 Il
1: no, 2006 Cioè giocatori eh, anziani Giocatori che hanno vissuto tanto Che però tirano fuori sì. delle prestazioni fuori dal mondo Concordo
0: Unica pecca A un certo punto fa un tiro di interno sinistro Lì avrebbe dovuto tirare di esterno destro Perché il suo esterno destro è un interno Cioè quando tira con l'esterno destro Tira meglio di molti giocatori mancini con l'interno sinistro quindi vado,
1: vado al mio giocatore?
0: No, tu l'hai detto il giocatore no. tuo no, Era no, Messi?
1: No, no. no era per... non mi avevi chiesto di Messi Io ti l'ho specificato Però il mio ah. giocatore è Karim Benzema Che ha fatto Vabbè. una partita leggendaria Sì è una partita che eh, non ha altri aggettivi, perché fare una tripletta in quella situazione, in quel modo, in una partita in cui non era neanche al 100%. Forse con tre,
0: con tre, tiri, nel, come dire, i tre tiri consecutivi, perché ha avuto qualche occasione all'inizio, tra l'altro Donnarumma fa un miracolo pazzesco, sì. mi dispiace che abbia fatto quell'errore, anche perché su quel miracolo io ho pensato, vedi perché Donnarumma è andato comunque a Parigi per giocarsi queste partite E fare queste parate tiro a giro sul secondo palo dopo che Madrid esatto. no, è caduto
1: fuori di poco sì. e
0: Donnarumma gliela, gliela toglie sì. con la punta del, dei guanti
1: guarda ha fatto 5 tiri in porta eh,
0: okay. Quindi gol. quei tre probabilmente sono tre ed è, ed è
1: un giocatore a cui si è aggrappato chiaramente Real Madrid in quel momento E ha tirato fuori tutto quanto il carisma di cui dispone non ho veramente altri aggettivi se non leggendario
0: no copre, copre tutta, tutta la tre quarti si, appunto come detto si allarga per giocare con la squadra però poi quando la palla sbuccia schizza al centro dell'area lui sta là sì. e a questo niente. proposito la sua è
1: anche l'azione che mi ha fatto alzare dal divano che ok perché è... la terza esatto. parte
0: di questo caso noi scegliamo un'azione che è... in particolare qual è? in
1: realtà non, non niente di che un colpo di talento eh, me l'hai regalato
0: quello sul fallo laterale <ride> sì, sì. allora
1: quella...
0: vediamo un po' la cinquantesima sì.
1: quella no. è veramente Qualcosa che mi ha completamente fatto uscire di testa. Guarda, eh, no, era al sedicesimo: al sedicesimo sì, al scusami. Sedicesimo. Al quindicesimo volevo dire, non al cinquant- al quindicesimo minuto la palla stava uscendo. Lui va di tacco esterno per farla tornare in campo. E non, non è servita neanche a più di tanto però ha mostrato una supremazia tecnica e una voglia di giocare quella partita che non aveva veramente nessuno in campo in quel momento ha tolto Mbappé adesso mi devi dire la tua Vabbè io alla,
0: alla memoria perché comunque verrà dimenticato sotto tutta la delusione incredibile che circonda tutto il palestino Germain adesso però quel doppio passo di, di Mbappé perché secondo me in nuce come si suol dire cioè solo quell'azione con, comprende Tutte le qualità e le, le cose che rendono un Bappé eccezionale, r- compresa l'intelligenza e la percezione de- dello spazio, degli avversari, la manipolazione degli avversari usando il proprio corpo. Sì. In questo caso fa buttare Courtois.
1: Ba- Bappe c'è una 2-3 eh, in questa partita non soltanto quella di due azioni in cui fa veramente scivolare sì. gli avversari eh, devo dire che è una partita ricca di belle azioni ne ho segnata anche un'altra in cui c'è Neymar che riceve un lancio lungo lui avanza e fa uno stop penso di coscia o comunque con una parte del corpo che in teoria non dovrebbe stoppare il pallone sì. e poi con il collo del piede la mette a terra e la fa circolare quella bellissima il passaggio quello di Messi senza guardare per Mbappé pure, quello bellissimo.
0: Quello del gol annullato? Sì, esatto. No, scusa, no, non del, non de, dell'intervento di Alaba, sì. che pure quello è un altro grandissimo intervento, perché appunto pure lì eh, l'intervento di un difensore che cambia la partita va, va sottolineato. Guarda, secondo me abbiamo detto più o meno tutto. Prima di salutarci. Allora io ho visto anche un pochino il Bayern Monaco che ha vinto 7 a 1 con il Red Bull Salisburgo, non Red Bull come si chiama, sempre Rasenbol Adesso Ball. no no, il Red Bull Red Salisburgo, Bull. Adesso... l'altra è il okay. RB Lipsia invece Ok, e, um, Bayern Monaco che comunque un pochino arrischiato attacca con uh, 5 giocatori o 5 attaccanti in campo In linea sì in linea, tre difensori che si allargano anche a gestire la... tre difensori di cui due terzini di spinta, Pavar e Lucas Hernandez, C'è cioè una squadra un po' estrema anche concettualmente, il Real Madrid squadra solidissima, secondo te tra queste prime due squadre uscite dagli ottavi di finale, c'è anche il Manchester City su cui sorvoliamo tanto, ne parleremo più avanti, che altro è uscito, che altro... Ha giocato
1: e, il, e Liverpool Che nonostante Ah il Liverpool certo con passato, l'Inter Anche il Liverpool solidissima
0: Solida però Liverpool secondo me mh, mh, di, cioè, Preferisco non giudicarla Da queste due partite Perché secondo me Aveva molto poco da perdere sì. Con l'Inter però Secondo me ne è uscita male Cioè mh, per quel che mi riguarda Però tra queste due Che invece sono le due squadre Che ne sono uscite Meglio In maniera anche più eclatante Quale delle due ti sembra La più pronta? Eh,
1: Guarda, in realtà il, il Bayern Monaco mi, mi tiene un po' freddo in queste, in queste partite che sto vedendo. Segna tanto, però vedo che ha delle fragilità difensive strutturali, perché come detto difende di fatto con quattro giocatori i tre centrali più il mediano. Se il mediano viene saltato, devono rinculare in tre di corsa e questa cosa in Champions League solidamente porta a gol subiti questa cosa l'ha imparata molto bene Guardiola che infatti è dovuto correre ripari inventandosi di fatto Cancello come falso terzino per aiutare la transizione difensiva Secondo me l'idea di Nagelsmann di avere un volume offensivo talmente tanto grande da trovare il gol e schiacciare gli avversari grazie a Lewandowski rischia di costare caro.
0: Va bene, quindi te dici che la vincerà il Real Madrid gestendo partite pazze come questa e facendo no, altre partite
1: meno forti che Bayern Monaco? ma ha giocatori che in queste partite alzano il livello diversamente rispetto al Bayern che secondo me è strutturalmente troppo fragile questo non significa che non possa vincere eh? sto soltanto dicendo che ancora devo, voglio vederla contro un avversario veramente forte perché tutto quanto al, al girone ha battuto il Barcellona facilmente il Barcellona peggiore degli ultimi anni adesso ha incontrato il Salisburgo che con tutto il rispetto era l'avversario più facile degli ottavi probabilmente tolto lo Sporting Lisbona Devo dire che rispetto alle altre ancora dobbiamo vederla contro un avversario che può sfruttare questi problemi Va che danno bene. in trascensione difensiva.
0: Dani avrei tantissime cose da chiederti, però credo che questa possa essere l'ultima occasione in stagione per chiederti cosa pensi che succederà a Messi eh, nel suo futuro.
1: Io sinceramente spero che torni in Argentina. Trovo che questa relazione al Paris Saint-Germain sia troppo per lui, perché lui vuole soltanto... diciamo prendersi l'assegna a fine mese perché è un uomo di famiglia che ha tre figli da mantenere e una moglie molto simpatica ma che spende tanto e quindi... Ma che ne lo... sai,
0: ma che ne sai, va bene, va bene e sull'inizio della biografia di Daniele Morrone su Messi vi, vi salutiamo, vi ricordiamo che eh, Lobanoschi è un podcast ingiustamente sottovalutato, lo conoscono troppe poche persone per colpa vostra che ci ascoltate fin qui questi 37 minuti consecutivi e poi non lo spingete ai vostri amici quindi shame on you fate qualcosa io sono Daniele Manusia davanti a me c'è Daniele
1: Valverde Morrone Valverde <ride> venici su una parte Valverde dall'altra e Ehi. un saluto a tutti quanti ciao,
0: ciao.